0: Muy buena gente, bienvenidos todos a este podcast que se llama Desenredando la Madeja, en donde trataré de hablar de temas que están siendo cruciales o relevantes en el, en el momento, para mí, para, para el entorno, para, para todo el mundo, o para mí simplemente, <ríe> y seguro que como para mí, para alguien más. Eh, la idea de este podcast es hacerlo... Siempre eh, sin editar todo el tirón y que dure más o menos media hora. Eh, si se puede, más, menos menos, porque yo me enrollo mucho hablando y no quiero que quede recontra largo. Así que voy a tratar de ir mirando el tiempo todo el rato y voy a tratar de resumir lo más que pueda y de, y de dejar, bueno, la reflexión un poco. También lo hago un poco para aclararme, ¿no? Yo, mis ideas. Y, y si le sirve a alguien para también aclarar las suyas, o para partir de lo mío, ir pensando lo que tenga ganas, me parece perfecto. De hecho, si esto hace que alguien piense, para mí ya es un éxito. Si esto hace que una persona, una sola, piense, para mí es un éxito este podcast. Así que bienvenidos todes y, y nada, eh, vamos a empezar. Como primer tema eh, tengo varios temas planteados para, para desarrollar eh, en, varios, en varios episodios porque ta, siempre se me ocurren muchas cosas y nunca hago nada, así que decidí hacer. Eh, el primer tema que se me ocurrió, es, el, es un tema que está recandente ahora y que, que casi que vivimos por y para, es el tema del COVID. Eh, COVID quiere decir coronavirus disease. Eh, 19, porque sal, surgió en Wuhan en el año 2019. Si salió de un laboratorio, si lo contagia el pangolino, si no sé, se tiró un pedo una vaca y se contagió un chino, a mí me da igual. Eh, esto nunca lo. Creo que es algo que nunca lo vamos a saber, ni yo, ni vos, ni, ni nadie. Entonces. Entonces creo que no vale la pena darle vuelta a, a, a todo este tema, si existe, si no existe, si, si la vacuna, si no. Yo lo que quiero es, eh, hablando de, de este tema, es hacer como un poco una timeline, una cronología para ordenar eh, cómo, cómo pasó todo esto, cómo, cómo se sucedieron las, las diferentes etapas, cómo lo viví yo desde mi perspectiva personal eh, y familiar y... Mmm, y, y ver un poco cómo lo puede haber, qué le puede haber pasado o qué le pasó, porque, este, o sea, voy a, voy a contar cosas que, que son verdad, porque me pasaron a mí, a, lo, a gente que conozco. No quiero decir, es que me, fulano dijo que el primo del tío, del abuelo, del hermano, no, está, ¿sabes? O sea, esto no. No quiero entrar en, esta, en la gilada porque eh, quiero ir con datos reales y sin sin conspiranoias, ni historias ni no, no, con cosas que ve la gente cristiana de a pie y que puede, que puede ver y, y razonar eh, de, de las informaciones que llegan tanto de un lado como del otro así que vamos allá todo esto empezó, si yo mal no recuerdo en febrero de 2019 que es cuando yo me acuerdo que estuvo mi hermano por acá y que se fueron a París mm. estoy tomando un matecito mientras y yo le dije, cuidado con el coronavirus, cuidado con el COVID. Y se cagaba de risa y me dijo, se rió como diciendo paranoica, siempre yo soy muy hipocondríaca. Mm. Siempre estoy pensando que me voy a contagiar las cosas y todas esas cosas. Siempre, toda la vida. Entonces al mínimo fríito ya estoy reabrigada, ya <ríe> recuido. <ríe> me agarro unas gripes que me dan vuelta como una media. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Me acuerdo que tuve, arbitré un torneo, yo arbitro Magic... Eh, arbitré un torneo en la tienda re grande con mucha gente... Y me puse un pañuelo en la boca del palo, ta, viste, por las dudas... Eh, y ahí todavía nadie usaba mascarilla... Claro, yo cuando empezó a, a propagarse y con todo el, el quilombo que se armó... Que decían como que era ta, resalado porque no sabíamos si era mortal, si no era mortal yo ya era epidemia la película de Astin Hoffman pa ya estaba ahí yo con el traje amarillo ta ta no que lo no meto a salir encima hijos de puta no voy al cine eh, era era que increíble una paranoia total entonces entonces me acuerdo claro como yo vi ese, esa, esa película y, y y soy re de, de, de películas así de, de futuros distópicos y de de cine catástrofe y todas estas mierdas eh, yo me acuerdo que con 15 años tenía una mochila yo escondida en el ropero con ropa por si venía el apocalipsis para tener para rajar, ¿entendés? Tenía una botella de, de agua que a veces no la tenía porque la sacaba y me olvidaba de ponerla, pero pero tenía ropa en la mochila, tenía una mochila con ropa adentro, que yo sabía que decía, o sea, las papas queman, yo acá tengo esto, ar arranco como una moto, y, y me acuerdo que, o sea, soy tan paranoica que me acuerdo que yo era chica, y mis padres pusieron, eh, la casa de mis padres era, eh, arriba, era, era muy chica, porque tenía menos de 15 años cuando pasó esto, porque mi, menos de 14, mis padres se pararon cuando yo tenía 14, y ahí estaba mi padre en casa todavía, o sea que imagínense, eh... En el cuarto, yo dormía en un cuarto arriba, en la planta superior, en la, plan en la primera planta de la casa. Eh, entonces, eh, pusieron reja en las ventanas, viste, para que los chorros no entren, <ríe> básicamente. Entonces, está, llego, está la reja puesta, y, y miro y está la reja fija. Boludo, no, digo, ¿qué es esto? Me vuelvo y digo, papá, le digo a mi viejo, si, si se incendia la casa, ¿yo por dónde salgo? Y mi padre entró a, a flipar, y me dice, tenés razón, tenés razón. <ríe> Cambiaron las rejas y las hicieron con cerradura. Y tenía una llave yo que podía abrir la reja y salir. Entonces estaba esta de fiesta porque se atabullo por el techo. Me da igual. <risa> o sea que a ese nivel de paranoia llega mi paranoia. Entonces imagínate cuando empieza todo el tema del COVID. Estaba yo loquísima. Decía, no, se viene acá la hecatombe, está todo mal. Entonces estaba Pero no fui a, la, a comprar papel higiénico al, al supermercado. Esto seguro que no lo dice. Yo siempre tengo un kilo más de arroz, un kilo más de harina, un kilo más de lo no perecedero, siempre tengo un kilo más, porque no me gusta que se me gaste la bolsa y no tener. Entonces, trato siempre de. Esto es porque el ascendente virgo que me, me sale por todos los lados. Eh, y soy así de como súper organizada en este sentido eh, yo tengo que tener todo ahí controladito y organizadito ¿no? de, está, de, esto se acaba tengo de esto tengo de esto entonces está, no me preocupé mucho porque dije, está, si viene el desabastecimiento yo, acá para mí la enana que somos dos nada más comemos poquito está bien, tengo lo que me va a faltar comida fresca es una cagada entonces dije, está, voy a plantar papas y planté papas Ah, me acuerdo que planté papas. <ríe> tengo huerto urbano. Y dije, no, voy a plantar unas papas, porque las papas llenan, están bien, son nutritivas. Está bueno plantar papas. Y como tengo fertilizante ahí, está bueno, de huerto ecológico, no sé qué tal. Dije, bueno, planto unas papas, tengo morrones. Si sí, eso dije, ya plantaré tomates. Pero bueno, todavía no tocaba, porque era relativamente temprano, era marzo todavía. Entonces, está eh, hasta primavera ta, podía haber plantado así, pero bueno, está. En fin, Vamos a no divagar. La cosa que está, que yo me veía ir a locura total. Entonces después vino el confinamiento. El confinamiento, me acuerdo, yo iba al, al supermercado y, y traía la compra y desinfectaba las cosas con, con aguajane, en, con, mezclada con agua, como cuando el cólera en Uruguay, que desinfectábamos las verduras con una cucharada de aguajane por litro de agua, una cosa así. Mm. Acá hacía a lo mismo. Hasta que después, como tengo CDS yo acá, que también sirve para desinfectar superficies y cosas, le enchufaba CDS porque el CDS se evapora después y no tenés que estar lavando. Entonces le polvoreaba CDS por encima. Está perfecto. Entonces está. Ahí bien. Esto bien. Cuando ya en abril empezó a a ver un montón de quilombo económico, y la gente, yo veía cosas como, por ejemplo, yo decía, ta, si sabemos que se contagia por la gota de la saliva, si sabemos que, que no se contagia de otra manera, sabes que es, es no dejar la saliva en la superficie para que otro no toque esa superficie y se meta la mano en la boca y, y, la, y se contagie, eh, usamos mascarilla, está bien, todos, todos, usamos mascarilla y vamos así y ya está, no nos contagiamos, listo. O sea, ¿qué problema hay? Si cuando entras en un lugar o estás muy cerca de otra persona, te enchufas la mascarilla, evitamos el contagio, listo, ya está. ¿No? ¿Por qué? Esto me parecía tan obvio y tan básico y tan fácil de hacer que no entendía cómo seguía contagiándose la gente. O sea, tanto. Porque entiendo que puede haber un descuido, un estornudo, un, yo qué sé, un, ta, no te voy a dar un abrazo, porque voy a hacer y no te veo y ta, y te contagiaste. Bueno, puede pasar, ¿entendés? Pero. Pero no ese contagio masivo, ¿no? No sé. Y entonces ahí fue cuando me empezó a oler a Chamusquina. Dije, esto, yo no me lo creo que, que sea tan así ni tan asán. Y al gato encerrado. Entonces entré a mirar por internet, por todos lados, y entré a descubrir un montón de, de tendencias y teorías. Claro, obviamente está la teoría de la conspiranoia total, eh, de que Bill Gates quiere dominar el mundo. Eh, existe esta teoría. Eh, yo creo que es así, no sé, no sé, porque puede ser. No lo sé si es así o no. Eh, después, eh, los Illuminati, también es, existe la teoría, también está la del 5G, eh, después hay gente que dice que, que, que quieren controlar, es un reset de, de la raza humana, que el, el COVID es un reset, que resetea, que, que va a morir un montón de gente, que ahora, es cuando después de la vacuna, es cuando empieza la pandemia. Y hay otra gente que dice que déjense de boludeces, y que vacunate y así no te contagiás. Y, y, y está todo, todo este espectro. Todo este espectro. Está desde el 0 hasta el 100. O sea, hasta el 180, si querés. ¿Entendés? O sea, es, es increíble. Es un espectro enorme de, de creencias. De creencias. Porque si te pones a pensar, yo, Jimena, yo. No, no científico súper guay, super experto en, en lo que sea. No, yo, Jimena, no sé si... Porque yo he escuchado hablar médicos, médicos que trabajan de médicos, que son profesionales, virólogos, genetistas, médicos de familia, eh, un montón de gente. He escuchado hablar un montón de gente profesional tanto a favor como en contra del tema de la vacuna. No estoy diciendo un médico me dice que me vacune y Pepito me dice que no. No, un médico me dice que me vacune y otro médico me dice que no. Entonces, ¿yo qué me creo? ¿El médico que me dice que sí o el que me dice que no? Porque yo no soy médico, no soy tonta tampoco. Y yo leo y entiendo lo que leo. Y, y yo sé lo que es una célula procariota y lo que es una célula eucariota, a mí no me lían con eso. Y ni con terminologías que podés buscar en internet la definición y es muy fácil entender lo que está pasando. Como cuando se destruye la cubierta proteica del virus y con el jabón y tal, perfecto, sí, se entiende perfecto. Es complicado, es ciencia, es química, la química tiene sus cosas. Pero, ta, todos fuimos al liceo, yo que sé, no sé. Si no te acordás de la terminología, no pasa nada. Vas y buscas en un libro, en internet, en un fiable, ¿no? no ni, ni en la revista muy interesante, ni, ni en una ni en un blog de, de, de Juan Pérez, ¿no? En lugares que sabés que la información medianamente verás, ¿no? Se, que es medianamente verás. Entonces, nada, busco por acá, busco por allá, miro por acá, miro por allá. Miro todo. Entonces, no sé qué creerme, qué me creo, lo que me dice el médico que dice que me vacune o lo que dice el que dice que no me vacune. Entonces, yo ahí es cuando me pongo a pensar y digo, ok, vamos a ver, porque claro, ¿qué tan necesario es vacunarme? Porque si no es necesario, me da igual, no me vacuno y ya está. Y si es necesario, asumo los riesgos y me vacuno y ya está. O sea, ¿no? Ni negacionista ni antivacunas. Al contrario, nada que ver. Entonces, ¿qué hice yo? Dije... Dije ta. Yo pensé así. Pensé. Eh, ¿La vacuna genera inmunidad? No. Entonces, lo de la inmunidad de rebaño, que para el que no sepa lo explico muy a grosso modo, hay gente en, en, en el rebaño, en la raza humana, que no se puede vacunar por determinados temas que, que no, no tengo muy claro, voy a, no voy a mentir ni a hacerme la crack, eh, no tengo claro por qué, pero no pueden vacunarse, porque supongo que le hará reacción o algo la vacuna y no pueden, ¿está? Ok, entonces, para proteger a esta gente, los demás nos vacunamos para que la enfermedad no tenga por dónde llegarle a esta gente que no puede vacunarse. Pero, si vos te vas a... Si vos, es, es que no es una vacuna, pues no inmuniza. Digo yo, ¿eh? Porque... Yo me doy una protección, me pongo esta protección. La vacuna del COVID es una protección que hace que, que te agarres la enfermedad, pero más leve. no Hay quien dice que tenés menos probabilidad de contagiarte, pero no hay números que demuestren que tenés menos probabilidad de contagiarte. Solo que la desarrollas más leve. Yo no he leído nada, corrígeme si me equivoco, eh, que tengas menos probabilidad de contagiarte. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que te inmuniza también, o sea, hay, hay de todo en este mundo. Entonces, ta, tenés menos probabilidad de contagiarte, eh, pero igual vas a contagiar, si te lo agarras, contagias igual, ¿no? Ta, perfecto. Entonces, yo me voy a dar la vacuna en teoría para tener síntomas más leves si me da jodido. Entonces, yo pensé, yo pensé esto, cuando, cuando decidí lo que decidí, yo pensé, dije, ta, si yo me doy la vacuna, en teoría me lo agarro más leve. Está, perfecto. ¿Y cuáles son las contras de esta vacuna? Porque, y ahí fue cuando empecé a investigar y me di cuenta, eh, que esto lo dicen muchísimos médicos, que las vacunas, todas las cosas estas que se meten, es una tecnología nueva, el, el ARN mensajero se utilizó solo, se habían empezado a utilizar, esto es verdad porque yo lo estuve investigando en 2018, eh, se había empezado a experimentar con ARN mensajero para eh, el tema de las eh, distrofias musculares para corregir cosas de las distrofias musculares eh, porque información genética faltante o rota en, el, en, en, en la célula, en, el, en la información genética de la persona que tiene una distrofia, que es una enfermedad degenerativa que hace que los músculos eh, pierdan la fuerza básicamente muy a grosso modo, eh, lo estoy explicando porque sospechábamos que mi hija podía, le estuvieron haciendo estudios y todo, podía tener distrofia. Entonces, eh, descartamos, gracias, <ríe> descartamos el tema de... Sí, no lo mal que lo pasé, no tiene nombre. Eh, descartamos el tema de distrofia y tal, bueno, pero bueno, yo estuve leyendo pero lo que, lo que está escrito y lo que no está escrito también. Entonces, ahí en una de esas lecturas eh, vi el tema este. Del ARN mensajero. Entonces, claro, esto usa esta tecnología que no está aprobada, o sea, no, no se, es algo que no se, no se conoce bien cómo funciona todavía. Entonces dije, bueno, ¿y, ¿y qué efectos adversos tiene la vacuna? Claro, no lo sabemos porque ah, no la dimos todavía a la gente. Se la dimos a, a, a tres gatos que está, y, y bueno, y, y bueno, y no sé, porque le dio, le, le dio como una gripe cuando se la dimos y está bárbaro, pero después. O sea, ¿qué me hace? ¿Me voy a tener pérdida de pelo? ¿Me voy a quedar pelada a los tres años? ¿Me van a salir dos dedos más? ¿Me, no sé. No sé, ¿voy a perder el deseo sexual? No, no lo sé. No, ah, eso no lo sabemos. Y yo, ah, ok. Bien, bien. Entonces, mi pensamiento fue el siguiente. Fue, vale, no me inmuniza. Eh, lo único que hace es que me lo agarre un poco más leve. Eh, y no sé qué me puede pasar... Si me doy la vacuna, está, yo no me la doy. Ese fue mi pensamiento. Dije, ta, no es obligatoria, yo no me la doy. Eh, si la gente quiere vacunarse, me parece perfecto que se vacune. Y si piensa, y si pone en la balanza y en su balanza pesa más eh, la protección que da la vacuna que, el, que, el, que los síntomas adversos que pudiera llegar a tener, pues capaz que no tiene ninguno de, de nada, o sea, y no te hace nada y está todo bárbaro, ojalá. Eh, y, y la pelotuda soy yo que me perdí de vacunarme. Y Ta y sí, puede ser. No digo que no. Nunca lo, nunca lo negué. O sea, puede ser que no te, tenga cero síntomas adversos. Cero. Patatero. Eh, y, y yo soy una pelotuda y no me estoy vacunando. Puede ser. Eh, yo, a mí no me vale la pena correr el riesgo. Y esta es mi postura. Y yo respeto la postura del que decide vacunarse porque evidentemente capaz que no le pasa nada. Y mirá, perfecto que... Si le da el COVID le da mucho más leve. Bárbaro. Eh, ahora, yo, si me da el COVID, yo qué sé, no me dio todavía. Y ojalá que no me dé. Eh, prefiero que no me dé, prefiero no agarrármelo. Entonces, ¿qué hago? Tomo precauciones, me, me pongo mascarilla, me lavo mucho las manos, me cuido. Eh, y tal, y me pongo mascarilla por los demás, no por mí, porque yo me contagio igual con la mascarilla. O sea, el que no se contagia es el otro, si yo lo tengo. Pero bueno, está, yo me la pongo igual. Eh, y está, y, y yo respeto un montón todo esto. Pero ¿cuál es el problema? El problema, hasta acá yo no veo ningún problema. Yo hasta acá veo, ta, querés vacunarte, te vacunás, no querés vacunarte, no te vacunás. Cada uno lo piensa como quiera pensarlo, y fantásticamente, están amigos. Pero ¿qué pasa? En un momento, ¡pam!, pasaporte COVID. ¿Qué pasaporte? Sí, dos, el uruguayo y el español, que cuál querés, no, el COVID ¿qué COVID? el pasaporte COVID ¿y qué es eso? ¿qué es eso? dije, ¿pero qué es eso? y esto es algo que te dan si vos te vacunás si no te vacunás, no lo tenés <risa> tenés que haber pasado el COVID si no te vacunas y pasaste el COVID, también tenés pasaporte COVID, digo, ah pero qué bien, yo ni me vacuné ni pasé el COVID y soy una paria soy una paria como Sabina, he sido un paria en París, bueno, pues yo soy una paria en Barcelona. Eh... <risa> no se puede entrar a los bares a comer porque no estoy vacunada. Y ahí es donde yo no veo la lógica. Porque si yo, estando vacunada, me puedo contagiar, y puedo contagiar a los demás, ¿por qué tengo que si estoy vacunada, me puedo contagiar y puedo contagiar a los demás, y si no estoy vacunada, me puedo contagiar y puedo contagiar a los demás entonces no, lo que pasa es que si estás vacunado eh, seguramente no vayas a la seguramente, pero no seguro, seguro eh, seguramente no vayas a la UCI a la, al CTI, no, no te lo agarres grave ah, pero, pero seguro que no me lo agarro grave no, seguro no, seguro está preso señora, seguro está preso seguro no Puede ser que te lo agarres y no vayas al CTI. Puede ser que no vayas al CTI. Ah, pero no seguro. No, seguro está preso, ya se lo dije. Va, perfecto. Entonces, pero y, y no estando vacunada, ¿qué, qué, qué pasa? Bueno, que, que te lo puedes agarrar grave. Y digo, ah, pero seguro me lo voy a agarrar grave. No, seguro no. Puede ser que te lo agarres y ni tenga síntomas. Ah, pero seguro que me lo voy a agarrar. No, puedes agarrártelo o puedes no agarrártelo. Igual que si estuvieras vacunado. Ah. Entonces, ¿por qué no puedo entrar al restaurante de nuevo? Porque capaz que te lo agarras grave. Pero si él está vacunado y se lo agarro grave. Sí, porque seguro está preso. Seguro está preso. ¿Cómo te lo explico? Es que no te entra en la cabeza, ¿no? Y, y yo hasta ahí... No, no, yo no puedo con este razonamiento. Yo con lo único que me quedo es con que seguro está preso. Y acá seguro no hay nada. Entonces... ¿Para qué me voy a dar una vacuna? Mi postura, ¿eh? De la cual, no sé, los efectos adversos a ciencia cierta, ni con unos números medianamente asumibles, eh, Verás es comprobados empíricamente, con años, o sea, porque yo de acá a 20 años no sé qué hace la vacuna. Ni yo, ni vos, ni el virólogo más famoso del mundo. No lo sabe nadie. Porque no... Porque, a ver. Porque nadie, lo sabrá la gitana que ve la bola de cristal. Esa sí que lo sabrá. Pero yo no lo sé. Entonces, digo, a mí me sale más a cuenta. Sí, eh, yo le dije a mi padre y a mi madre, que tienen 70 años, mi padre tiene temas cardíacos y mi madre es asmática de toda la vida, tiene problemas respiratorios, tal, le dije, vacúnense, vacúnense. Porque ustedes, si se agarran el COVID, va a ser peor. Sí, que se lo van a pasar mal. Vacúnense, porque total, de acá a 20 años vas a tener 90. O sea, <risa> si no te moriste de otra cosa y te mata el COVID, ta, ya te tocaba. <risa> y se los dije así a mis padres. Yo lo siento si suena re distante o re. o re. Señor Spock. Señor Spock, live long and prosper. Es así. Eh, es totalmente así. Creo yo, vamos, es mi postura, ¿eh? Yo siempre digo que. Todo esto es subjetivo. La realidad es subjetiva y, y el mundo todo es subjetivo. Todas las opiniones son subjetivas. El que te diga es que esta es una opinión objetiva, mentira. Porque la está diciendo vos, ya es subjetiva. <risa> o sea, eh, yo digo desde mi punto de vista mmm, que, que me parece al pedo el pasaporte COVID. Me parece que no, que no hace más que poner a la gente en contra de la gente. Eh, que lo único que genera... Es un problema a la hora de socializar porque tenés que exponer bueno, todo esto que estoy diciendo yo acá. Lo tengo que explicar cada vez que conozco a alguien nuevo. Que voy a una reunión de gente con gente que no conozco. El otro día llegué a una reunión con gente que no conocía y le dije, chicos, mira, antes de sacarme las mascarillas, antes que nada iba a cenar. Le dije, antes que nada, gente, yo aclaro, yo no estoy vacunada contra el COVID. Oh, bueno, pero no podés... Bueno, a mí el tipo me dijo, ¿tenés el certific... tenés el pasaporte? Y yo le dije, sí. Yo tengo el pasaporte. Yo no mentí. <risa> ah, bueno, pero... Bueno, es así. Eh... Es lo que hay. Es lo que hay y... Y hay que trabajar con lo que uno tiene. Entonces, pero a la gente con la que voy, se lo aclaro y le digo, mira, yo... Es así, yo no estoy vacunada. Si a ustedes les parece que puedo ser una super contagiadora o algo por el estilo, y no se sienten cómodos, y todo. yo me voy, y tan amigos, los quiero mucho, a todos, me apunto el nombre de cada uno, le hago una macumba, no, mentira. <risa> Fuera de joda. Eh, les dije, les dije no, me, me quedamos en contacto y está todo súper más que bien, eh, y no me voy a enojar, obvio, porque todo el mundo tiene todo el derecho de, de, de querer compartir o no, eh, con otra persona a la mesa de la cena y de cenar tranquilo sobre todo. ¿ondes? Si vas a cenar, querés cenar tranquilo. Y entiendo que puede haber gente que, que se agobia y, y lo respeto, lo respeto, porque para mí la base de la convivencia es el respeto. Si no hay respeto, no hay convivencia, se termina, punto. Eh, pero esto desde, desde la familia hasta, hasta, hasta la sociedad, los amigos, el trabajo, todo, todo. Si vos respetás a tus hijos... Tus hijos te van a respetar a vos. Es que es cosechar... Es, es siempre lo que cosechas. Es que cosecha lo que siembras. Cosecha lo que siembras. Claro. Se, siempre lo que cosechas. Sí. También para reutilizar. <risa> en fin. Bueno. Nada. Esto. Que, que yo lo que veo es que el tema este del pasaporte COVID... Me parece un poco pelotudo. Eh, y me parece que eh, separa a la gente en vez de unirla. Cuando tenemos que estar todos juntos por una causa... Estamos separándonos, porque hay mucha gente que todavía habla de inmunidad de rebaño, cuando nada más lejos de la realidad, porque acá no inmuniza nada, inmuniza a nadie, entonces no hay inmunidad de rebaño, porque no hay inmunidad, ojalá hubiera inmunidad, eh, si hubiera inmunidad, la primera que está en la cola de la vacuna soy yo primera, con toda mi hipocondria total, dámela por donde me la enchufo, por donde vos quieras, dale, así que claro, <ríe> fuera de joda es así eh, así que bueno, nada sin, sin más dilación creo que ha quedado expuesta a mi postura con el tema COVID espero que a alguien le haya servido eh, todo esto que dije todo lo que hablé para para reflexionar, sos. o sea, no, no quiero que estén de acuerdo conmigo, no, no es necesario, si están de acuerdo, bárbaro, y si no, bárbaro también, y si pueden dar eh, otra postura, con otros argumentos, con, pa, me encanta, porque no hay nada que me guste más que ver diferentes puntos de vista, me encanta, me encanta escuchar puntos de vista de gente que piensa diferente que yo, es lo que más leo, leo gente que, que no que lo ve diferente, que lo ve desde otro ángulo, porque no hay nada mejor que tener una visión satelital, 360 grados, ¿entendés? No es lo mismo ver una taza desde un lado, que si vos le das toda la vuelta, porque si le das toda la vuelta te, te vas a dar cuenta que tiene un asa, capaz que tiene alguna impresión de algún lado, entonces le ves todos los detalles, le ves todo, está rota por un lado capaz, entonces vos estás metiendo líquido en una taza que por el otro lado tiene un agujero, y no te diste cuenta porque no la miraste de todos lados, entonces, creo que la visión satelital, esto es básico. Básico para la vida. Y otra cosa que es básica para la vida es el respeto. Respect. Y esto que no me ven, porque si me hubieran visto, me toqué el pecho así. Respect. Eh, no sé si se nota, y si se escucha. No, no. Bueno, es igual. Eh, bueno, entonces... <risa> para finalizar y finiquitar y, y terminar un poco este, este primer capítulo. ¡Qué ilusión grabé el primer capítulo, al fin! Eh, bueno, os, os mando, les mando un saludo a todos y a todes y a todas. Un beso muy grande. Quiero decirles que tengo temas muy interesantes que me hace mucha ilusión eh, compartir con ustedes, con quien llegue acá de casualidad, porque yo esto no lo voy a promocionar, ni lo voy a... No voy a hacer nada, no voy a hacer pseudo publicidad. Va a ser todo boca a boca, y lo que, que tenga que llegar, que llegue, como mi blog, que está, es... es eh, por si están escuchando esto, tengo un blog, en donde escribo cosas que se me ocurren, <ríe> tengo de todo un poco. Es eh, eternalwitnessblog.wordpress.com eh, punto, eh, punto eternalwitnessblog.wordpress.com Así que si si quieren echarle un vistazo, bárbaro eh, me, me, me alegrará déjenme un comentario, déjenme algo díganme algo porque me hace ilusión que la gente me escuche y, y bueno, y si, si están de acuerdo bárbaro, si están en desacuerdo, genial espero comentarios, eh, sobre todo en desacuerdo eh, y en acuerdo también, yo espero todos los comentarios del mundo porque, ta, porque me gustaría que, que saber que alguien me escuchó con uno ya, soy feliz eh, así que bueno, nada muchísimas gracias por haber escuchado muchísimas gracias por llegar hasta el final y un beso muy grande y espero poder hacer el segundo programa con otro tema muy interesante también o bueno, interesante para mí al menos un beso muy grande, hasta la próxima